0: Chegando ao seu computador e ao seu smartphone, em qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes em Passes. O podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, gravado diretamente do Audiolab da UERJ. Passes em Passes, o um esporte como você nunca ouviu. Eu sou Felipe Mostaro, esse é o nosso nono episódio do Passes em Passes. Aqui nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. O tema do nosso nono episódio é empresarização do futebol. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify e Deezer. Não deixe de seguir também o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que a gente publicar um novo episódio. Um prazer imenso de receber novamente meu amigo doutorando em comunicação, pesquisador do Leme, idealizador do podcast Na Bancada, Irlan Simões.
1: Salve pessoal. O pessoal
0: tava na expectativa, né? A gente já tinha anunciado tanto né? nos outros podcasts esse e é. finalmente chegou o dia, né? Publicamos. Né?
1: Chegou e chegou no momento certo, né? A gente tá falando aqui nas vésperas da discussão do projeto no Senado, então quem, quem ouviu o passo em passo no momento certo já vai estar tá preparado o que vem na discussão, quem ouviu atrasado já vai estar tá sabendo o que a gente falou. O que, que
0: também está aqui no nosso estúdio Jonathan Machado, membro do coletivo Flu Antifascista Jonathan, muito obrigado pela sua participação um tema fundamental que você vai ajudar a gente aqui a destrinchar um pouquinho de como que as torcidas estão é, observando esse, essa movimentação aí da empresarização.
2: Eu que agradeço o convite, eu acho que é um tema muito importante e dentro das torcidas isso está sendo muito debatido certamente.
0: Também estão no nosso estúdio o nosso diretor Fausto Amaro, a produtora Marina Mantuano e o nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos no nosso programa. Depois dessa preleção, vamos começar o jogo. Ter uma boa gestão, ganhar títulos, contratar jogadores de alto nível e refinanciar dívidas é o sonho de qualquer clube e de qualquer torcedor. Um tema que está ganhando espaço na mídia hoje em dia é o de clube empresa, que vem com a proposta né, de atacar as dívidas dos clubes, de melhorar a gestão, de duplicar o mecanismo de solidariedade de 5% para 10%, entre outros temas que a gente vai debater aqui ao longo do nosso programa. Num cenário como o brasileiro, em que praticamente todos os clubes têm dívidas enormes e poucos são os que têm uma gestão eficiente, esse projeto, no papel, parece que cai aí como uma luva para resolver todos os problemas financeiros dos clubes brasileiros, que já vem acumulando aí essas dívidas e problemas há décadas. Há pouco mais de 20 anos, a Lei Pelé já propunha que todos os clubes deveriam se tornar clubes e empresa, mas isso não aconteceu. Agora o tema é retomado com o projeto de lei que foi aprovado já na Câmara dos Deputados, está precisando passar por outras instâncias e vai a plenário no Senado muito em breve, a nossa gravação aqui é no finalzinho de dezembro, né? mas o programa você vai estar tá ouvindo aí no finalzinho de janeiro, bem próximo do retorno aí das atividades no Parlamento Brasileiro. E como o Irlan já adiantou, ouvir o nosso podcast vai ser fundamental para você entender outros pontos que na grande mídia, obviamente, você não vai é, observar. Para a gente começar o nosso programa, antes de debater aqui com o pessoal no estúdio, a gente vai falar por telefone com o professor de Educação Física e Esporte da USP, é o Ari Roco Júnior. Ari, muito obrigado pela sua participação para a gente começar a nossa entrevista. Né? Quais são os modelos de clube-empresa que podem entrar em vigor no Brasil com a aprovação dessa lei?
3: Os modelos de, de clube-empresa que podem entrar em vigor com a nova lei, deputado Pedro Paulo, assim, na verdade, os mais, os mais clássicos né, é o de sociedade anônima, onde o clube, depois de constituir essa sociedade, ele poderia ter a opção de abrir as suas ações para investidores é, Dados mais diversas naturezas, até eventualmente, se isso fosse muito bem planejado, com uma oferta de ações em bolsa, né? É, e as empresas de companhia limitada, onde um grupo de pessoas se une, né? E vai, e vai investir num clube de, de futebol. Então, esses seriam os dois modelos mais clássicos. E a pergunta é interessante, porque tinha um outro modelo que, que, tava, que chegou a tramitar no Congresso Nacional, Uh, se não me engano até o ano passado que era um modelo que tinha como como relator era um projeto que tinha como relator o, o então deputado André Sanches né que também que hoje é presidente do Corinthians que previu um modelo específico de sociedade anônima do futebol. Era, uma, 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 era, um modelo, era um modelo de natureza jurídica com algumas características peculiares para o futebol. Esse, esse projeto foi deixado de lado e, e o projeto do deputado Pedro Paulo é, procura incentivar a transformação dos clubes de futebol em empresas convencionais. Né? É, outra coisa que acho importante mencionar e que aí responde a sua pergunta é que na realidade... É, tanto com a lei Pelé lá atrás, quanto com o projeto do deputado Pedro Paulo agora, nenhum clube é obrigado a virar empresa, né? Ah, a constituição brasileira não permite isso, não permite que você obrigue né, uma entidade a mudar a sua natureza jurídica então o que o deputado fez o que o projeto do deputado traz, que é diferente lá da lei Pelé, lá atrás é que o, deputado, o projeto do deputado traz uma série de benefícios que procuram estimular a transformação dos clubes em empresa que benefícios seriam esses? uma série de facilidades na, na renegociação das dívidas né, principalmente dívidas de natureza trabalhista que os clubes têm com a, com a, com a União né? e também é, um pacote de tributário melhor porque uh, o, a grande falha da lei Pelé que fazia com que os clubes não aderissem ao modelo de clube empresa é que ela não trazia nenhum tipo de benefício tributário para os clubes, então para os clubes ficaria muito mais caro virar empresa do que continuar com uma, uma entidade associativa é, de direito privado sem fins lucrativos tá? então eu penso que a grande diferença é essa
0: se a proposta é dinamizar a gestão e melhorar a administração dos clubes, como podemos explicar casos como o do Figueirense, que recentemente rompeu seu contrato com a empresa anônima que comandava o clube? Para o nosso ouvinte que não está por dentro desse caso, né, o clube catarinense optou pela criação de uma empresa limitada para administrar o seu futebol, Figueirense Limitada, né? Figueirense LTDA. E vendeu 95% de sua participação para um investidor privado, que teoricamente investiria dinheiro no clube essa associação não deu certo e o Figueirense sofreu duras consequências quase sendo rebaixado aí para a terceira divisão é, vamos ouvir aí o que o Ari tem a dizer sobre esse acontecimento
3: então o que aconteceu o que aconteceu no, no Figueirense né é um, claro, é um claro exemplo de que na realidade é, não basta o clube virar empresa para que ele dê certo né na realidade, tanto o modelo associativo que a gente tem atual, quanto o modelo do clube, do clube empresa, ele depende fundamentalmente de uma coisa que é a qualidade da sua gestão. Né? Então, que nem o Flamengo tá aí que não nos deixa mentir. Quando o Flamengo resolveu alguns alguns problemas que ele, que ele tinha de, de endividamento, equacionou sua dívida, ficou alguns anos sem ganhar competições importantes, até que teve a história do, do cheirinho, etc. O que, que ele estava fazendo? Ele estava se reestruturando e criando condições para, sem dívida, poder voltar a crescer de uma forma sustentável. E o resultado está aí, ganhou tudo. E ele não precisou se transformar em empresa para ter uma boa gestão. O problema do Figueirense foi um problema claro de má gestão, na realidade, o, o clube empresa, ele, ele permite que você tenha investidores oportunistas e o que se viu foi investidores de natureza razoavelmente complicada, né, com problemas de gestão bem, 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 bem típicos aí que não estavam tão preocupados com o clube com a sua com a sua comunidade estavam muito mais preocupados em tentar utilizar o futebol para ter algum tipo de benefício próprio, né? Então simplesmente migrar para a empresa não vai garantir que a situação melhore. O que mais importante é a qualidade da gestão. O que acontece quando um clube se transforma em empresa é que o modelo, o modelo de clube empresa, ele permite que se adotem é, condutas empresariais que o, modelo atual, o atual modelo associativo ela dificulta. Então, por exemplo, um planejamento estratégico, qualquer empresa, ele, ele, ele tem um planejamento de longo prazo, ele tem uma duração de cinco anos. Como é que a gente pode utilizar essa ferramenta gerencial num clube associativo sendo que o presidente só pode ficar no máximo dois, três anos e ele não tem a certeza que ele vai fazer o seu sucessor, né? Então, o, o modelo atual, ele tem uma descontinuidade administrativa muito maior. Então, por exemplo, tudo que o Flamengo fez de bom pode vir por terra se de repente o atual grupo que está no, no comando do clube, no poder do clube, perder a próxima eleição, por exemplo, e aí corre-se o risco de se regredir. Né? mas no fundo, no fundo, no fundo independente do modelo na minha opinião o que garante o sucesso de uma entidade esportiva é a qualidade da sua gestão né? a gente costuma falar que vai o um CEO ruim é, é quase tão... Né, porque o CEO é uma, terminação, uma, termina, uma terminologia típica do clube empresa. um CEO ruim pode ser tão ou, ou, ou mais nefasto para um clube do que um presidente ruim. Né? Então o problema do Figueirense foi a qualidade da gestão, na minha opinião.
0: Muito obrigado, Ari Roco. É lá da, professor da USP né, e também integrante lá do grupo de pesquisa Comunicação Esporte da Intercom, a gente sempre tem um diálogo legal lá que o pessoal do Leme com o grupo de pesquisa dele, muito obrigado pela sua participação, Ari agora a gente volta aqui para o nosso estúdio com os nossos convidados de hoje é, para começar a abordar né, essa questão tão importante é preciso a gente vai fazer uma, uma breve introdução aqui porque parece que quando você fala contra em alguns momentos a gente vai indicar os pontos negativos da empresarização. Parece que você está cometendo uma blasfêmia, né? As pessoas te com pedra de uma maneira muito Você não
1: quer investimento, você não, não quer investimento, você não quer modernizar,
0: né? Então a gente vai traçar em assim, uma breve reflexão de como que esse modelo empresarial tá tão enraizado no nosso dia a dia que qualquer pessoa que tente indicar os caminhos que ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim, e muitas vezes um lado muito mais ruim do que bom a pessoa é apedrejada, então você aqui no passo sem passo, nosso ouvinte que já está acostumado com essa reflexão do esporte, essa introdução aqui é exatamente para isso, para indicar para você como que isso foi construído ao longo do tempo e como que às vezes é muito difícil você debater com uma pessoa sobre esse tema que ela não tem a noção de como isso está cristalizado dentro dela e fica difícil você competir com esse imaginário, né? A gente sabe que ao longo da história da humanidade, a gente tem determinados códigos de interpretação para cada contexto. Né? Esses códigos, a gente pode dizer que eles são modos de interpretar as ações e normalizar determinadas práticas. Atualmente, a gente tem né, uma, uma maneira, uma prática muito bem difundida pelos, pelos meios de comunicação, que são porta-voz da, da elite mundial, que é o código empresarial seria uma técnica criada a partir da, da mesma, do mesmo modo que você administra uma empresa, administrar a vida como um todo, que seria uma técnica construída para se lidar com a complexidade do mundo e que forneceria algumas ferramentas para controlar qualquer situação. Em outras palavras, né, a, a empresarização e o modelo empresa teriam uma varinha mágica para entrar em qualquer situação da nossa vida e dizer, se isso aqui virar empresa, tudo melhora. A gente vai dizer ao longo do programa, mas isso não é só no esporte, né? Se o Estado é ineficiente, se o Estado for gerido como empresa, tudo melhora. Se isso for gerido, universidade for gerida como empresa e por aí vai. Em todo o processo a gente pode é, observar esse tipo de pensamento. E aí é muito importante a gente entender que cada uma dessas ferramentas, né? É, que é criada, cada código desse que é criado, tem está sempre impregnada de um viés ideológico, que tem uma predisposição para construir o um mundo com uma coisa e não com outra, e a valorizar uma coisa muito mais do que outras coisas. E você vai amplificando um sentido de habilidade, né, de uma atitude com mais intensidade dessas ferramentas do que outras ferramentas. Em resumo, hoje a ferramenta empresarial é colocada e muitos e muitos passos da nossa cultura e isso acaba se estendendo para o futebol. tem outros pontos aqui para a gente abordar ao longo do do, do nosso programa, que são interessantes, né? Já vou adiantar aqui o nosso quadro, Ondas do Leme. Essas reflexões são tiradas aí do livro do Neil Postman, que ele fala sobre o tecnopólio. Daqui a pouquinho vou explicar essa diferença aí de tecnopólio, tecnocracia e outras ferramentas que são usadas. Mas pra gente já começar a cair no nosso tema e ir batendo bola com essas outras reflexões, assim, mais profundas sobre a sociedade como um todo. ela você que já estuda esse tema há muito tempo, né? o seu artigo Clubes e Empresas no Brasil, por um contraponto nessa conversa, você discorre sobre os riscos de adoção desse modelo, trazendo inclusive o caso do Esporte Clube Vitória né? primeiro clube a adotar um modelo de sociedade anônima e vender a maioria de suas ações para um grupo de investimentos estrangeiros, lá no início dos anos 2000, você pode contar um pouquinho a gente desse processo né? e outros casos que você cita nesse artigo e depois a gente vai continuando com essa reflexão
1: é, nesse debate até a colocação professor Ari foi, foi bem ponderada, né inclusive colocou o que precisa ser mais colocado nessa conversa né? não é o modelo, o formato jurídico que o clube adote que vai resolver todos os problemas né? então toda aquela discussão sobre uma panaceia que o clube empresa né, é, é, representa, a panaceia, aquele sentido de, de solução de todos os problemas. Então, ela deve cair por terra, até pelos exemplos é, práticos. Né? Ari trouxe o caso do Figueirense, que é o que está ali mais próximo da memória. Em caso você chamou o caso do, do, do Vitória aí eu vou explicar pra frente, é, então nesse ponto de vista acho que a gente já tá um tanto superado né? qualquer pessoa que a gente se encontrar na rua falando, ah, tem que virar empresa porque senão vai ficar para trás, não, não é bem assim e a vida real mostra que não é bem assim então tá muito mais no, na ide, né, idealização de um modelo do que necessariamente sua, sua concretura do outro lado tem que pensar também no discurso da eficiência da gestão né como você falou muito bem aí né existe essa você acabou se ideológico e tem que falar que a ideologia né não é só um discurso técnico é uma ideologia que compreende que uma vez que você tenha interesses particulares principalmente interesses financeiros na medida que você toma né, o controle de alguma alguma instituição de alguma entidade ou do próprio estado por exemplo né como você criar organizações é, OS né, para gerir um, um, algum serviço de saúde, público. por exemplo. um é, né?
0: você... OS para tomar conta desse hospital. Exato. E aí a gestão vai ser maravilhosa e tudo vai se porque resolver. porque
1: você, enquanto dono daquela, daquela concessão, você necessariamente você precisa da eficiência financeira para você ganhar em cima. E por isso, você não cometeria grandes erros, você não, não deixaria né, é, a, a, ao, ao humor dos seus é, funcionários, como acontece em Clube de Futebol, por exemplo. É, você não permitiria. É, abusos de custos e etc essas coisas e a gente sabe também que não funciona assim né como um artigo que eu li uma vez num, num site que é muito bem conceituado para quem né é, é aderente ao discurso do mercado no futebol o cara fala é, o figueirense por exemplo entregou para um grupo o que seus próprios dirigentes poderiam fazer e se fosse considerar é, rebaixamento para metade das empresas do Brasil estavam todas rebaixadas né por mau desempenho né falência em empresa é uma coisa muito comum má gestão erro né é praticar orçamentos de forma equivocada, né? Elaborar a, 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 a sua estrutura de forma equivocada. Então, tudo isso já cai pro terra também. Não vai ser uma... A transformação em empresa que vai trazer boas práticas de gestão, como muito se fala. É, clubes podem adotar modelos mais é, é, profissionais, mais eficientes, é, serem mais transparentes, como hoje muitos poucos são. E muito disso também pode passar pela discussão da democracia nos clubes. Né? A gente pode deixar isso um pouco mais para frente. Então, eu vou voltar só para o Vitória para exemplificar o que aconteceu a lei Pelé, foi a primeira lei que regulamentou isso né, esse projeto de Pedro Paulo, importante dizer ele não, não traz nada completamente novo ele só cria uma nova regulamentação que torna mais incentivador a transformação de clubes em empresa e aí aquela coisa, não é obrigatório mas no fim das contas é porque cria né, um, um novo refinanciamento de dívida que só vai aderir quem virar empresa, então todo mundo vai ficar desesperado para isso e vai criar ali uma possibilidade de você entrar no processo de recuperação judicial, ou seja você vai negociar as suas imensas dívidas com o intermédio do Estado e consequentemente você vai ter ali vantagens para resolver, né? Pagar um décimo por exemplo do que você pagaria uma situação normal. Isso não é uma obrigação, mas é quase uma obrigação, né? Você bota uma, uma arma na cabeça do cara e diz que ele não é obrigado a fazer o que você quer, mas ele vai se sentir obrigado porque ele tá ali na pendura. Isso cria um, um ambiente, inclusive, muito ruim, que é um ambiente que você é, leva para os clubes, né? É, é, para determinados grupos políticos dentro do clube a o argumento favorável à necessidade e urgência de transformação do clube empresa. Você imaginar, por exemplo, vou dar um. Colocar lá no Vitória, por exemplo. O grupo que hoje voltou à diretoria do Vitória foi o mesmo que colocou o Vitória SA em 2000. É, ele pode chegar numa reunião do conselho e falar: hoje a gente transforma o clube empresa agora e adota isso né, e, e entra nesse processo de recuperação judicial ou esse refinanciamento, ou ano que vem o clube está falido. Não, em 2021 o clube está falido. O clube não vai ter dinheiro para nada, nossas dívidas vão inchar e, e acabou no desespero, né? um, um conselho que muitas vezes ali tem boas intenções mas não sabe um, como as coisas funcionam, vai lá e aprova né? então isso está dando para muitas oligarquias que estão dentro do clube, de se consolidarem a partir do processo de empresa, de transformação em empresa até porque você tem uma isenção fiscal muito maior do que você jamais teve, você vai resolver suas dívidas então vai deixar uma empresa limpíssima para quem, quem virar dono dessa empresa então fica aquela questão, né? você não está querendo Muitas vezes, é, ah, o investidor vai chegar no clube. Beleza, mas o investidor é o cara que bota um dinheiro, se compromete com um objetivo e vai ter ali o seu retorno em determinado momento. Virar dono do clube, é, além de ser investidor, que são coisas diferentes, você botar um, um aporte financeiro é, para contribuir com um processo. É muito diferente você virar um dono de um clube. Né? Se virar dono de um clube é você se apropriar, você virar o proprietário de algo que você não bateu um martelo para construir. Né? Clubes que tem a história de 120 anos com torcida de 10 milhões de pessoas com uma história, né? um, um, um salão de troféu que o cara nunca fez parte e ele vai se tornar dono. Então, são coisas muito diferentes. O que aconteceu, aconteceu no Vitória foi exatamente isso em 2000. Né? Um grupo oligárquico cria a Vitória S.A., né? Foi elogiado né, como o clube mais moderno do país, o clube mais é, é, bem gerido do país, mais inovador, vende é, maior parte da, das ações da S.A. para um grupo argentino, né? O Excel Group, não confundir com o banco Excel que existia na época, que não existe mais, inclusive. É, esse Excel Group é, se torna, de fato, dono da Vitória S.A. Né? Então, todos os ativos do Vitória, né? Dos contratos de jogadores, da divisão de base, Uh, de alguns patrimônios do Vitória e o clube continuaria existindo como associação uh, passaram quatro anos, o Vitória não ganhou nenhum título relevante uh, vendeu muito jogador apressadamente para fechar as contas uh, o, o grupo Excel, uh, Excel ele prometeu 18 milhões de dólares de investimento ao longo de cinco anos, uh, chega no quinto ano, uh, ele só tinha investido 12 é, praticamente o valor que eles usaram para comprar essa, todas essas, essas ações do Vitória, o Vitória cai para a Série B e cai para a Série C. Uhum. No que cai para a Série C, eles somem da vida do Vitória e alegam que uma crise cambial na Argentina porque era um grupo argentino então está tá posicionado lá teria baixado o faturamento da empresa de 5 bilhões para 500 milhões de dólares né? era uma empresa que tinha participação no Carrefour Lacoste, né? grandes marcas globais e vai chegar na, na América Latina e com a, a economia da América Latina do jeito que sempre foi e sempre será né? dependente né? É, é, terceiro mundista mesmo e eles quebram, e a primeira coisa que eles vão descartar né? dos de seus investimentos, obviamente é um clube de médio porte do Brasil, no qual eles só queriam vender jogador para ganhar dinheiro a mais né? então assim, abandonam o Vitória o Vitória teve que, hoje tem uma série de dívidas que é desse processo de recompra dessas ações considerando que a venda das ações era para resolver dívidas né? no fim das contas temos 10 vezes mais dívidas então explica muito como é que funciona isso né? uma pessoa totalmente alheia ao clube, se coloca como investidor na verdade vira dono de todo o patrimônio toda a história, né? tudo aquilo que a gente construiu enquanto torcedor e abandona o clube quando não interessa mais o Excel Group hoje não existe praticamente entrou em falência tá, tá, é, também entrou em processo de recuperação judicial inclusive, e o seu dono está foragido então explica um pouco que isso. foi mal me alongar, mas aqui é essa história é realmente interessante
0: não, isso é, o ouvinte aí vai ter uma paciência maior hoje porque cada uma das falas é, é, é bem complexo da gente tratar esse assunto por conta daquilo que a gente já falou no início né? tá tão impregnado nas pessoas que tem que ser aos pouquinhos você explicando ponto a ponto para não ser essa panaceia mesmo dizer que tudo vai melhorar Jonathan, sua angústia quando escuta esse termo empresarização, né? É, principalmente você junto lá com, com a torcida do Fluminense anti, anti, flu, flu antifascista né? é, qual os principais tormentos aí que vocês observam
2: ao, ao ver esse noticiário? É, eu concordo que a parte da gestão é mais importante e beleza o clube empresa, a empresa não pode ficar no vermelho, a empresa vai buscar o lucro porque é o que interessa a ela só que tem uma coisa muito importante aí do ponto de vista do torcedor a eficiência financeira da empresa comandando o futebol não é a melhor coisa da eficiência esportiva. Então, o torcedor ele quer o quê? Ele quer ganhar títulos, quer ver seu time lá em cima, quer ver grandes jogadores lá. E a empresa simplesmente num futebol muito disputado como como brasileiro, simplesmente para a empresa pode ser. E aí, no caso do Fluminense ainda mais por causa de Cherem, pode ser a maior fonte ali de receita para a empresa. Pode ser simplesmente sair virando jogador e aí viram não importa onde está o clube se o clube está lá em cima se o clube está lá embaixo se tiver revelando o jogador e vendendo é o que importa para eles então esse esse é o isso aí é uma coisa que o torcedor tem que pensar muito porque enquanto a, a, o clube empresa, o clube não tem fins lucrativos o que importa vão ser torcedores lá torcedores querendo o desempenho esportivo a partir do momento que alguém compra esse clube que também não precisa ser um tricolor para ir lá comprar o clube tem um exemplo aqui do lado no Chile do, do Pinheira comprando o clube rival, comprando colo-colo. A partir desse momento, você não sabe se o desempenho esportivo é, é importante ou se de repente até o desempenho esportivo ali é importante até a página 2 onde essa pessoa vai conseguir um, um capital político e vai sair do clube. A gente não sabe, a gente tem essa insegurança porque a gente sabe que não são pessoas que estão preocupadas com o clube tradicional. Estão preocupados com o seu dinheiro, com o seu capital político, com outras coisas. E exemplos nem não
0: faltam né? de dirigentes que saem quase que diretamente dos conselhos de clubes para cadeiras em assembleia, seja estadual, federal, na Argentina. No caso do Macri era do Boca e virou presidente da república. Né? A gente tem essa, essa relação muito, muito intensa. Só para a gente voltar naquela reflexão que a gente começou a fazer, né? voltando aí na obra lá do Neil Pulsma, eu tinha dito para vocês né, que ele, ele estabelece aí três tipos de cultura As que usam as ferramentas, as tecnocracias e os tecnopólios. Qual seria a principal diferença das três? As três são bem importantes para a gente debater esse assunto. A primeira das ferramentas são aquelas que as invenções, essas ferramentas, vão surgir para satisfazer necessidades urgentes das pessoas. Ou seja, qualquer ferramenta que é inventada deveria se adequar se à ideologia. Então... É, tudo que é criado se submete primeiro ao um homem. E aí ele vai dizer que na tecnocracia já acontece uma outra lógica, que a ferramenta que é inventada é, vai subordinar o um homem a viver em função dessa ferramenta. E ele tem um exemplo fantástico que é a invenção do relógio. A vida social, a vida privada, a vida comercial e a vida industrial Passa a ser regulada pelo relógio É o nosso caso aqui, você que está ouvindo Passos em Passos Por mais independente que você seja Você tem uma ferramenta criada ao longo do tempo pela humanidade Que dita o seu ritmo, o seu tempo, aquilo que você vai fazer E que hora você tem que fazer, que é chamado relógio Essa ferramenta enfraqueceu algumas instituições Que regulavam essa vida social, como a igreja, por exemplo E vai ocorrer nesse período também algumas adaptações do homem a própria tecnologia o trabalho né, o, o início é, do próprio capitalismo e essas invenções, isso que é o mais importante né, na tecnocracia elas vão ter novas ferramentas que vão desmerecer as antigas tradições, isso no futebol pra gente é o ponto chave que eu queria passar agora a bola para vocês em prol da chamada modernidade dessas ferramentas novas da tecnocracia aí a gente pode colocar o modelo clube-empresa você desmerece as antigas tradições que é o que o Jonathan estava comentando e o que o Irlan também comentou temos aí clubes com 120 anos de história 100 anos de história, 80 anos de história que tem uma construção social e cultural muito forte e esse modelo empresa parece que vem, ó, não, é, deixa aqui comigo, eu vou desmerecer tudo isso que está acontecendo e essa ferramenta que eu vou colocar é mais importante do que, que todas as outras não importa se tem grande torcida Se tem isso, tem aquilo Eu vou pensar no lucro O lucro passa a ser não algo importante no clube Claro que é a gente não vai aqui dizer, não, o clube vende, é, não precisa ter dinheiro nenhum. Tem espetáculo. Claro precisa, né? A a paixão. Espet... A... <risos> a paixão. Claro que não é isso. Né? Você, ouvinte nosso passo em passo, é inteligente sabe que não é, não é isso que a gente está defendendo. O problema é quando o lucro não é algo importante no clube, assim como as vitórias, assim como boas contratações e uma boa, é, uma boa coordenação política para que o clube não se afunde em dívidas e tudo mais. Nesse modelo, ele se torna o essencial. O essencial de uma empresa, da imensa maioria das empresas, são poucas que têm o seu lado social, né? Na propaganda é muito legal, mas o essencial mesmo acaba sendo o lucro. E em cima disso, só para já passar a bola para vocês, tem a ideia da competência, né? que é a competência administrativa, que isso que o Irland falou, das OAS, que são exemplos maravilhosos, e que vai ser mais ou menos esse modelo, né? Os clubes vão entregar alguns investidores, como se fosse AS na educação e na saúde, para tomar conta. E na hora que der problema, devolve, como foi o caso do Vitória, que o Irlan aqui colocou. É, devolve não, né? Revende. Né? É, Revende, desculpa. <risos> se fosse devolver, seria bom. Eu já ganhei dinheiro, agora você me devolve Agora mais vai dinheiro, embora, aí. não tem nada a ver com isso. Então esse competente seria aquele que consegue né, utilizar essas ferramentas que a tecnocracia oferece para conseguir o resultado. Esses investidores aí devem ter voltado e caramba, eu investi isso, ainda me devolveram esse valor, fui eficiente demais. Mas o capital social e cultural de, do Vitória cair para a segunda divisão e depois para a terceira, isso não, não consegue ser medido pelos números lá, o cifrão lá da, da, da planilha do campo econômico não consegue medir isso. Ele pode falar: ah, perdeu a receita, mas é muito mais do que perder uma receita de verba
1: de televisão, tudo isso é algo muito mais amplo. Ah, então, o, uma coisa que eu, quando eu vou fazer a explicação, né, é, pra, pra galera que não tem muito acompanhamento do debate, né, ah, o que seria transformar uma empresa, o que é que você passa para empresa, é você é explicar o que é, do que é feito uma associação civil, né, sem fins lucrativos, que é o, que é o clube, então, os clubes são associações no Brasil, pelo menos, né. Associações civis sem fins lucrativos, porque a sua finalidade, por mais que eh, de uma forma ou de outra ele gere lucro, né, como a gente gosta de fazer, ele, ele, de falar, ele não pode distribuir os seus dividendos, né, o seu lucro para os seus eh, envolvidos, seus associados. Por isso é sem fins lucrativos. Quem está se envolvendo com ele sabe que não está autorizado a pegar um pedaço do lucro que foi, né, do fim de um exercício, para si. É diferente de uma sociedade anônima, é uma sociedade empresarial. Onde quem participa tem participação no lucro, se tiver lucro, né? E isso é importante, inclusive, dizer. Né? O futebol, ele é uma atividade deficitária quase por princípio. Mas isso aí é outra discussão, talvez mais pra frente a gente entre nisso. É, é, mas aí, quando você vai falar o que é uma associação, o que é que ela faz ao virar a empresa? Né? Ela transfere seu patrimônio, estádio, é, sede social, sede de praia, é, clube náutico, como aqui tem bastante, né? transfere seus ativos, geralmente ativo né, é, é jogador né muito difícil pensar alguma coisa assim é, além disso, inclusive jogadores que serão formados, né isso também é, é quase intangível, porque você está entregando para o cara o que vem de, de lá pra, é, daqui para frente, né, todo o investimento que foi feito na divisão de base você vai entregar para o cara o que sair dessa máquina de produzir jogador é dele né. é... E aí você também vai transferir as dívidas. Isso é óbvio, né? Existe, existem as dívidas que serão transferidas e por isso quem vai assumir a empresa vai, vai sanar as dívidas. Só que se fala muito de sanar dívidas, isso é curioso, como se não fosse a obrigação do cara, né? Porque você vai ter uma empresa com dívida onde você tem a sua arrecadação você não vai conseguir colocar isso, né? Transformar isso em investimento, em crescimento econômico porque você tem dívidas que ficam rolando. Então assim... A parte de resolver as dívidas, que é o grande tema que pega no Brasil, que você tem clubes né, muito grandes, que têm dívidas enormes, que não são, são quase é, 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 impossíveis de serem sanados, como o Botafogo o Fluminense, por exemplo, está começando a falar nisso, provavelmente já para né, preparar a cama para transformação em empresa, é importante observar, como o Botafogo já fez. É, então entra essa discussão de que ah, então o, o clube vai ficar eternamente com a sua dívida, vai ter incapacidade de, de ser, fazer investimento e ser competitiva. Bom, se virar a empresa, ele também tem condições de se endividar mais, como muitos clubes no mundo, se você pegar na Espanha, na Itália, no Chile, resolveram a sua dívida no primeiro momento e hoje são clubes totalmente endividados. Né? E com transparência. Inclusive sendo uma discussão que até hoje rola na Espanha, por exemplo, que tem, mais de, tem quase 30 anos de, de, de projeto de lei, né, transformação em, em sociedade anônima. Então essas questões eles precisam ser, ser balanceadas é, e sair dessa ideia do, desse escopo ideológico para um caso concreto, né. Beleza, você tem os seus benefícios, né, entrar no um investimento para você ficar mais competitivo esse ano, beleza, isso é um elemento que importa. É, todo torcedor quer isso, o torcedor no fim das contas ele quer bola no, na rede e troféu sendo levantado é isso que o torcedor quer? É no entanto, o torcedor não, não consegue pensar de 5, 10 anos um prazo um, nem tão longo assim no ponto de vista né, dos negócios que isso pode se reverter um grandecíssimo problema como foi o problema do Vitória né? e pior de tudo é que nesses negócios, nessas negociações, quase nunca para dizer nunca é, se coloca em discussão como a torcida ela é um patrimônio do clube, né? O clube não, não sai prospectando é, consumidores como qualquer né, empresa faz, não existe isso, você tá vendendo inclusive o torcedor você tá vendendo a, a mercadoria a audiência que se chama ali, né? E essa devoção por exemplo que faz o Vasco sair de 30 mil para 110 mil, 150 mil sócios em uma semana né? isso não é só, você não tá falando só de um público consumidor né? Talvez reduzir o torcedor a isso seja mais fácil para você convencer que o clube tem que virar propriedade de alguém. Né? Virar uma empresa, ele pode virar, mas continuar sendo parte da associação. Né? O modelo alemão está aí como exemplo. Né? O modelo alemão explica, né? você pode transformar a empresa, você pode captar investimentos, pode captar recursos, mas quem manda nisso aqui é a associação que construiu isso aqui ao longo de mais de 100 anos. Quando você entrega para um dono, aí já é outra discussão, né? é outra conversa.
2: É, eu acho que outra coisa que a gente pode botar aí também é que, sobre essa questão das dívidas, é que as maiores empresas hoje também têm dívidas imensas. Então, não tem nada a ver. Os clubes podem ter dívidas, as empresas também vão ter dívidas igualmente. É, e essa questão aí do torcedor, eu acho que é muito importante pensar nisso, né? Que você está meio que dando uma carta em branco abrindo mão do seu, do seu poder no clube, como torcedor, como sócio, você tá abrindo mão em troca de um desempenho esportivo que pode não vir e como foi no caso Vitória, se não vier se vierem mais problemas e você tiver que voltar atrás, ferrou porque o caso Figueirense foi diferente o caso Figueirense, o, o o Irlanda sabe melhor do que eu, o caso do Figueirense foi mais a, a questão só do, do futebol, né, que ficou no comando da empresa é, né? mas
1: eu não tenho dúvida que isso ainda vai rolar muito na justiça, porque Sim. o dono da ela já alegou que teve esse cumprimento de contrato né, que foi é. uma concessão que teve que voltar atrás, mas não, não teve a questão de ter que recomprar o clube, Não foi o caso é, do é, porque é uma sociedade de propósito específico, né exatamente, esse que é o maior problema,
2: você vende o clube, dá esse problema todo, para eles não estão nem aí, e o torcedor Vai ter que o que? Comprar o clube? Isso é um problema gravíssimo
1: pra gente. É só, só colocar um, um exemplo como pode ser discutido de outra perspectiva. né? O Botafogo de São Paulo, por exemplo. É, ele vendeu 40% da sua. criou um SA, vendeu 40% da SA para um investidor. No acordo tinha, beleza, vão vender a sede, de, a sede social para ajudar a sanar as dívidas. O cara vai ter a possibilidade de investir ali no estádio do Botafogo de São Paulo, que é um patrimônio imenso, inclusive, para o tamanho do clube, né? É, para ele explorar comercialmente, com shows, etc. Né? Imagina Ribeirão Preto a importância que tem o clube continua sendo o clube né? o Botafogo de São Paulo continua sendo o Botafogo de São Paulo é, até o momento o dono não é esse chamado investidor o investidor participa junto com o Botafogo de São Paulo da SA do Botafogo de São Paulo importante observar a diferença entre né, a, 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 uma alternativa para os clubes resolverem seus problemas e uma fatalidade que é inevitável a gente ter que admitir isso
0: em cima disso que vocês estavam comentando, né, é algo bem interessante da gente acompanhar como que essa ideologia é, do hábitos empresarial está bem impregnado, dessa ideia de ser empreendedor de si mesmo, não só nós, né, cada um tem que vender bem a sua imagem, como os clubes começarem a se gerir de uma forma bem empresarial. É uma das muitas críticas né? e um dos, dos maiores argumentos das pessoas que querem que os clubes se tornem empresa é a ideia da politicagem que acontece dentro dos clubes. A gente teve o nosso podcast aqui falando sobre ativismo torcedor e óbvio que a gente sabe o que acontece nos bastidores de um grande clube como que isso é impregnado por pessoas que tomam as decisões, oligarquias, estão lá há muito tempo. Isso é óbvio, a gente sabe, tem certeza que isso acontece já discutiu-se bastante no nosso programa. Agora, o problema maior é quando se usa isso, qual a solução para isso? A gente falou muito no programa, que a solução é o ativismo do torcedor, é começar a fazer parte de forma mais democrática dentro dos clubes para tomar as decisões. O que é vendido muitas vezes é que essa politicagem, para acabar com ela, vamos entregar para um gestor que aí sim não vai ter problema caso que a gente encontra na política hoje né? vamos colocar alguém que é fora da política alguém que não é político para tomar conta do Estado porque aí sim as coisas vão funcionar porque a politicagem só atrapalha ele não tem tomar lá da cá e por aí vai e aí só para a gente ter uma ideia né? olha só o curso de formação da CBF tem algumas matérias que deixam claro essa ideia empresarial que a CBF está formando desses gestores o novo gestor, né? Precisa ter esse viés corporativo que o cargo acabou se tornando. Olha só algumas é, matérias que são bem similares ao currículo do estudante de administração. Gestão técnica do futebol, marketing, gestão financeira, gestão de liderança transformadora e
1: coaching. <risos> é uma startup, é. É
0: uma startup, né? Então, como que o modelo empresarial, esse modelo empresarial, esse hábitos empresarial de bom, eu sou um gestor, não sou político e é uma idiotice achar que você não faz política o tempo inteiro né? o ativismo do torcedor né, o que o Jonathan faz parte lá que é um coletivo que tem uma atuação política muito forte o Irland também participou de vários né, ao, longo, ao longo da, da, da sua trajetória aí do Vitória é, isso é, é muito claro e é evidente que é muito mais democrático e mais proveitoso para a própria instituição você abrir, democraticamente, para outras pessoas tomarem a decisão do que entregar para um gestor que fez esse curso aqui, que, eu, que eu passei, né? Inclusive. É, esses é, cursos de, de coaching, a gente não vê, não só na CBF, não impregnados aí na nossa vida inteira, né? É, todo mundo vai ter que gerir sua vida, né? É, os desafios, essa narrativa do esporte acabou auxiliando, né? Nesses cursos. Mas até que ponto... Esse lado também é usado por conta disso. Ah, tem muita politicagem, é difícil gerir. né? A gente viu, na, ouviu né? na fala do Ari que pode ser que um, um governante não fique, um governante, um presidente não fique por 10, 15 anos no clube. Isso pode atrapalhar a gestão. Mas também se ele for um péssimo gestor e ficar 10 anos, ele desmonta o clube. É o prazo de 4 em 4 anos. Você ter esse debate para ver se você vai prosseguir com o modelo ou não hein? É bem importante né, nos clubes. O problema maior que a gente já discutiu aqui é que esse ativismo, essa participação de mais torcedores é que é barrada em muitos clubes. né?
2: É, sem dúvida. Essa, essa questão da politicagem, e aí também é um, é um debate que sempre entra na questão do, dos antigos cartolas, não sei o quê. Só que quando a gente pega as pessoas que estão ali é, mais importantes no debate político dentro de um clube, essas pessoas têm ligação com a, com a política nacional, tem ligação com grandes empresas e aí a politicagem talvez só mude de figura uma politicagem dentro de um clube vai entrar na, na questão do, de repente um desses atores dentro do clube vai ser o cara que vai entrar com investimento dentro do Fluminense eu, eu, eu acho que já sei mais ou menos ali quem que vai, vai botar aquela grana forte já está bem claro isso e essa pessoa vai, vai gerir o clube de acordo com a outra politicagem que ele quer na política nacional. Então vão ser outros interesses, pode não ter aquele conflito de interesses ali dentro, mas tem outro lá, lá fora. Então é, eu, eu acho que esse, essa questão aí não, não é muito clara nesse sentido. Aí também entra nisso que você falou do, da, do, do dono do clube Ele vai continuar lá durante muitos anos Pode fazer um planejamento é, De maior tempo Diferente do, do, do presidente Só que por outro lado Se não, não tiver desempenho esportivo Se não for interessante Esse, esse longo prazo do, do dono do clube É muito difícil tirar ele de lá Então tem esse, pode ter esse lado bom De você poder fazer uma, um Pensamento a longo prazo Mas tem
1: esse outro lado que pode ser horroroso né é bem observado isso, né? Porque, por pior que um cartola seja, ele não é eterno, né? Se ele morrer, o, o clube não fica pro filho dele como uma propriedade. É importante, inclusive, observar isso. Como já aconteceu em clubes europeus, né? O cara morre, o, o, o clube é uma herança dele, fica pro filho dele, que muitas vezes carga para futebol, assim, simplesmente odeia futebol e não tem o menor interesse em gerir aquilo. Então vai passando e vai enrolando, vai, é, se desinteressando por um patrimônio que pertence a ele, né, uma propriedade dele aquele que não tem qualquer tipo de afeto não tem qualquer tipo de responsabilidade pelo que aquilo é, significa na vida de muita gente. Mas isso é uma questão, né de é, certa forma nessa discussão eu tento ser o mínimo intransigente possível nesses debates também sobre gestão, porque isso é fato você está lidando ali com recursos imensos, né? tem clube que tem faturamento de, no Brasil é, o clube hoje que não está no topo da pirâmide, mas já está aí faturando 500 milhões 400 milhões, é muita grana né? e, e de certa forma isso acaba atraindo muito interesse espúrio, então uma boa gestão inclusive você consegue controlar esses interesses é, atravessados, transversais e tal é, mas é, é bom pensar assim é, um clube que a gente tem hoje, ele não é um modelo que ninguém defende, né? Eu acho que o Jonathan, que tá aqui do meu lado também é sócio do Fluminense, tem interesse em disputar mais politicamente o Fluminense, ele sabe que hoje, por mais que o Fluminense já tem avançado bastante nesse sentido, né? Tem voto direto e tal, é ainda A gente, a gente ainda está falando de um círculo decisório muito restrito, Sabe, né? é muito pequeno, muito fechado, né? onde uma relação de conchavo, uma relação de amiguismo, uma relação de apadreamento, ela se estabelece quase naturalmente, né? muito diferente quando você está falando de uma, uma relação massiva. Né? Hoje, um, um clube que você tem 40 mil eleitores, por exemplo, isso não, não acontece de certa forma. Né? Então, você acaba é, é, praticando isso ou estabelecendo estruturas estatutárias que vão permitir, por exemplo, conselhos deliberativos mais diversos. Paritários, onde a oposição vai estar lá dentro, né? Cumprindo o papel de fiscalização, de acompanhamento. É, não vai autorizar, por exemplo, um. Que isso é muito usado, né? o, é o Suplementação orçamentária. Né? Então, um, um, um conselho que não vai permitir, por exemplo, a suplementação orçamentária que vai quebrar o clube no, no ano seguinte quando o cara não vai ser mais gestor. Então, esse tipo de coisa, e, por exemplo, um conselho fiscal independente. Né? Hoje você tem clubes, no, como a gente falou naquele programa, né? Do Ativismo Torcedor. Você tem clubes no Brasil que o... o presidente do conselho fiscal foi eleito na mesma chave do presidente do conselho diretor. Então quem tá fiscalizando as contas do cara que tá gastando tudo é o amigo Domina dele. Isso. Então assim, isso não existe, não é isso que a gente quer, a gente está falando de outras estruturas, né? Então assim, a gente tenta dialogar também porque é importante, a gente vê as soluções, né? É, saiu o na semana que a gente estava gravando aqui esse, esse programa que a gente tá gravando saiu um podcast Dinheiro em Jogo, né? Ligado ao Grupo Globo Esporte.com com o Rodrigo Capelo e com o Fernando Monfardini, né foi convidado, vai falar, vai falar já daqui a pouquinho pra é, gente. E eles fazem esse debate de uma forma bem franca e bem interessante, né? Como um clube ele pode se democratizar e adotar boas práticas, né? Como a gente acha, acha importante. Tanto boas práticas de gestão, mas também é, instrumentos de controle e de fiscalização e de punição, inclusive. Né? Porque hoje você não tem o, é, Por exemplo, vai passar esse projeto de Pedro Paulo, não tem uma linha clara de como vai ser o processo de punição de, de quem foi acusado por, uma, por gestão temerária né, é, dentro de um clube. Você tem ali uns instrumentos, mas muito pouco. né O próprio sócio tem que ir atrás. Você não tem um, um, um órgão fiscalizador que vai né, passar para o Ministério Público. Dentro desse clube aqui está sendo é, evidente uma gestão temerária. Então, assim... Não é o que a gente quer. Né? Então a gente tem que saber dialogar nos dois pontos: sair do bordão, né? sair do, do jargão, do, das soluções, das panaceias. Né? Dá para a gente pensar clubes democráticos onde isso aconteça e, e a gente tem os instrumentos e sabe por onde isso tem que acontecer.
0: E reforçando né, o que o Irlan acabou de comentar, a gente não quer execrar aqui a gestão. Né? Para fazer o nosso programa, a gente tem que ter uma mínima de gestão de selecionar quem vai ser convidado. O diretor, inclusive, já né, deu uma bronca na gente. Ali, né, pô, <risos> é, já mostrou que a gente está 40 minutos falando desse tema, que é muito bom. Então, claro que precisa ter gestão. O que a gente quer dizer é que ela tem que dialogar com as outras partes. Não é ela a única solução para tudo, ela não vai ser a salvação para o esporte. Né? Não é, ah, clubes agora como instituições associativas não existem mais, são o atraso e o clube SA é a grande modernidade. Cada caso pode ser estudado de uma forma bem intensa para o clube entender o que vai ser melhor para ele. O que a gente já observa que, em muitos casos, quando se entrega um clube de tradições históricas, é, com um capital simbólico esportivo muito grande nas mãos de uma pessoa só, que é aquilo, ó, vende mesmo, tá aí pra você. É, a chance dessa uma pessoa não ter uma ligação intensa com o um clube e de uma hora pra outra falar, ah, não, não quero mais brincar desse negócio de futebol, não. A gente observa isso, né? Alguns clubes mundiais são comprados por shakes, o cara chega lá e fala, Não, o clube agora é meu, eu compro a história, eu comprei tudo. Não dia que o cara parar de brincar de aquele Championship Manager, lembra desse joguinho? Sim, de que sim. você era técnico do é. clube, contratava várias pessoas. Ah, acabei, eu quero sa sair do jogo, vai embora. E a torcida, o patrimônio do clube fica
1: lá. É o que ocorreu hum. hoje com o Málaga da Espanha, né? Comprado pelo Sheik Altani, da família do Catar. Que chegou derramando dinheiro no Málaga porque queria. O objetivo dele com o Málaga era entrar no, no mercado europeu, né, se aproveitando do clube para ter esse tipo de. Né, agregar a imagem dele, dos negócios dele, dos interesses dele, a partir do Málaga. O Málaga chegou até uma semifinal de Champions League, salvo engano, quarta de final. E hoje o Málaga está na zona de rebaixamento da segunda espanhola, com ele dono ainda. Né. Alguma coisa aconteceu. O que? O quê? ele não se interessa mais. Ele está ali praticamente punindo o Málaga, porque determinados interesses outros dele não se concretizaram na Espanha. É, é bem isso, eu sugiro inclusive que vocês pesquisem sobre o que está acontecendo no Málaga. Se você pegar também o exemplo do, do Chelsea,
2: não, o, a queda de investimento do Chelsea também tem um, uma coisa parecida, que a partir do momento que tiraram lá o passaporte do Abramovich, ele saiu lá, voltou para a Rússia e tirou dinheiro lá, o Chelsea deu uma queda.
1: Está punindo o clube, né?
0: Para falar um pouquinho mais para gente sobre esse tema, a gente já tinha anunciado ele aqui antes, vamos falar agora por telefone com o um advogado que tem pós-graduação em Direito na Faculdade de Vitória e é vice-presidente da Comissão de Compliance da OAB do Espírito Santo, Fernando Monfardini. Fernando, muito obrigado pela sua participação. No seu livro, né, Compliance no Futebol, um Novo Caminho a Ser Trilhado, é, você fala sobre esse tema. Queria que você abordasse pra gente essa mudança no paradigma que a gente teve na administração dos clubes depois da sanção do Profut em 2015. Muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo ao Passo em Paz.
4: Olá, um abraço aí para a galera do Passes e Passes. Meu nome é Fernando Malfardini, um prazer falar com vocês. Então, sobre a questão do Profute, uma mudança de paradigma na gestão dos clubes, foram algumas previsões criadas pela lei. A lei na verdade, a lei de responsabilidade fiscal no esporte, o Profute é o programa de, de financiamento das dívidas. E essa lei trouxe algumas previsões de democratização, impedindo a recondução do, de dirigentes por mais de um, dois mandatos, é, também previsão de conselho fiscal autônomo independente, é, ordenando que tivessem os conselhos fiscais com voto separado do, do conselho administrativo, o órgão de direção, e ele também tem um regimento interno, com os membros não podendo ser afastados por decisão desse órgão que ele fiscaliza, no caso a diretoria também previsão de, de, trans, de transparência é, a lei fala em informar dados de gestão isso ultrapassa um pouco da obrigação de só informar balanço patrimonial como já era previsto pela lei Pelé é, e também a previsão em estatuto de atos de gestão temerária e fraudulenta e é isso prevendo que, que o clube tem, tem a, a obrigação de fiscalizar pelo Conselho Fiscal e também a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo, punir os dirigentes e, e afastá-los do, dos quadros de seus sócios. É, também vale ressaltar que o Código Civil já prevê também que a Assembleia Geral tem poder tanto para mudar o estatuto quanto para afastar dirigentes, é, mas o que eu quero dizer é que falta, na verdade, prática, não falta previsão. Temos previsão de, de punição já há algum tempo, só que não temos os processos para que isso se concretize no caso, uma concretização de fato, é, uma autonomia dos, dos controles no caso, controle fiscal, os outros controles também internos. E transparência da gestão, falta fiscalização por parte do poder público e também mudança na mentalidade dos dirigentes.
0: Muito obrigado, Fernando, pela participação. Voltando aqui para a nossa bancada no estúdio, fora do Brasil nós podemos fazer uma lista de clubes que adotaram esse modelo Clube Empresa. Por exemplo, a Red Bull investe no futebol desde 2005 quando ela comprou o clube austríaco Salzburg e fez dele vencedor de 10 das últimas 13 temporadas no país. Recentemente o Red Bull Leipzig se classificou para as oitavas de final da Champions League e o Red Bull Salzburg ainda tem chance de se classificar, a gente está gravando aí o programa é, no finalzinho de dezembro, ele vai jogar ainda contra o Liverpool, pode se até se classificar e passar para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Além disso, a empresa conta com o New York Red Bull, o Red Bull Gana e no Brasil o Red Bull Bragantino, né? que passou agora, vai jogar a primeira divisão em 2020 aqui no Brasileirão. O City Football Group, capitalizado por um fundo de investimento, construiu fama global ao transformar o Manchester City em uma das potências do futebol mundial. Desde o início das operações, em 2008, o clube já conquistou quatro títulos da Premier League e em tempos de instabilidade na economia global, é interessante notar como o futebol se apresenta como um lugar no qual o investimento é visto como uma boa opção. Um dos torcedor... Um torcedor um torcedor brasileiro que se depara com esses dados provavelmente deve ficar esperançoso com a perspectiva do seu clube se transformar em uma empresa e receber investimentos milionários. O que vocês acham aí dos exemplos do Red Bull né, e do City Football Group, que é lá do Manchester City? É justificada essa esperança do torcedor nesses fundos de investimento? né? Ou no, no caso do Figueirense, como a gente já comentou aqui, só reforçando que tem uma literatura é, inglesa, que eu utilizei muito na minha tese, que, que vai colocar que esses investimentos meio que mascaram e atrapalham o lado esportivo, né? Quando você tem bilhões em um clube, ele vai contratar, vai fazer uma seleção mundial e aí, <risos> acaba a graça é como, voltando aí, o Championship Manager você faz um macete lá para ter o maior dinheiro do mundo e Ué. você vai comprando os jogadores e...
1: A organicidade disso é zero né?
0: e é zero, né? E aí, esses artigos, né? Do, do pessoal da Inglaterra que estuda muito isso, principalmente da, da Universidade de Leeds, vai dizer que aí isso vai ser colocado em cima da gestão e da eficiência apenas e vai esquecer que o clube recebeu uma fortuna para poder comprar esses jogadores e essa gestão e eficiência vai ficar muito em cima do treinador treinador é genial, claro que tem, Não estamos dizendo aqui que o Guardiola não entende nada de futebol, não é isso ele é um excelente técnico, um dos melhores da sua geração, pode ser colocado em um dos maiores da história do futebol beleza, mas com o volume de investimento né? isso fica uma competição até meio que desleal, né?
1: Mandei pegar o Vitória e subir a série, série A <risos> ou ganhar algum título com, com esse Vitória que tem aí é, sem investidor, sem investidor fora. Mas eu vou falar o seguinte: é, é, citou aí o Red Bull e o City Futebol Group. É, Red Bull é uma empresa de outra área, né? uma empresa de energético, de bebidas, então não tem nada a ver. Mas criou esse braço para investir tanto em esportes radicais, né? eles inventaram essa. Essa linha de investimento aí que é muito mais para difusão da marca também. É uma, uma forma de atrelar a imagem da empresa de energético, a, a esportes, etc. É, mas parece que de fato existe aí uma pretensão de entrar no mercado de, de transferência de jogadores. Né? E esse, essa ideia de espalhar né, clubes pelo mundo inteiro é para criar uma cadeia né, produtiva de atletas, onde você tira do Brasil, leva para Áustria, ou leva para a Alemanha, né, e você vai circulando, ou tira de Gana, enfim. Né? então você cria uma rede onde você vai, uma verdadeira multinacional do futebol, não deveria existir porque se você é dom de um clube você não deveria ser dom de outro, né? mas os escrúpulos foram para a casa do cacete no futebol, mas tudo bem, é, é diferente do caso do City, né? o, City o City Futebol Grupo ele pertence ou foi fundado, é, foi, foi levantado digamos assim por um grupo de Abu Dhabi, né? foi praticamente a família real, o estado de Abu Dhabi. É, botando dinheiro nesse nessa grande multinacional do futebol que foi comprando outros clubes também tendo uma lógica meio parecida, uma rede né, ou uma pirâmide onde você vai né, transferindo atletas qualificados e, e, e jogando ele numa, numa espiral de crescimento aí ou não, né, você descartar jogador no, no futebol é uma coisa muito comum também por exemplo, o Douglas se não me engano, Douglas saiu do Vasco foi comprado pelo City. Então, porra, o jogador do Vasco foi direto pra Inglaterra. Não, não vai jogar na Inglaterra. Ele foi jogado pro Granada, né? Foi, Girona. Girona, perdão. Foi jogado pra um clube menor da Espanha. Vai lá, vê se vai, vai render. Se não render, vai embora. Né? Volta pro Brasil, tanto faz. Então é, é parte desse processo. Só que é importante observar, e aí eu vou fazer uma menção a Emanuel Leite Júnior, parceiro meu da Universidade de Aveiro, um cara que ele estuda basicamente é, políticas públicas da China, mas como ele estuda política pública da China no futebol, então ele acaba entrando num, numa pesquisa, né, se aprofundando sobre casos ah, da, dessas relações do chamado soft power no futebol. Seria o caso específico de Abu Dhabi, do Catar... Talvez da China em uma, uma, né, uma, uma esfera distinta, mas de uma forma ou de outra a gente tá falando de grandes investimentos, né, financeiros monstruosos, né, assustadores, que acabam com o mérito esportivo, coloco só mérito financeiro, né, como um critério para você saber quem vai ser vencedor ou não, é isso que acontece na Europa hoje, convenhamos, é e no fim das contas, o, o objetivo dessa, desse tipo de investimento não é o retorno financeiro. Né? Então você não está falando de um negócio normal, porque quem bota dinheiro e quer retorno, então você está falando né, de risco, de, uh, de cálculos, de controle, de lucrar né, e ver para onde cortar custo, etc. Esse cara não, quanto mais ele gasta e mais títulos eles acumulam, uh, isso vem do ponto de vista do que eles chamam de soft power né? poder sem arma. Uh, e há um estudo de Emanuel, ele faz um mapeamento, uma espécie de uma cartografia de quais são os clubes que estão sendo comprados, que assim, é, é, tanto, é tão densa a quantidade de informação que ele tem, que eu até sugeriria que ele viesse na próxima vez para cá. Mas ele consegue observar como cada clube que tem sido comprado por esse tipo de, de investidor, que não quer retorno financeiro, ele está localizado em algum setor uh, geográfico, que é, é, representa algum tipo de, de interesse particular, ferrovia, portos, aeroportos, é, extração de petróleo, é, logística, então tá tudo... É, é, tudo se explica pelos interesses geopolíticos e financeiros desses grandes investimentos o futebol não tem nada a ver, mas o futebol por ele ser essa máquina de produzir capital social, então ele entra como muito melhor comprar um clube de futebol do que comprar influência de deputado do que se comprar um jornal né? nada talvez mobilize tantas pessoas e convença tantas pessoas que você é um grande investidor, uma pessoa de, de boa índole, um grande, uma pessoa que quer o desenvolvimento de uma comunidade, como comprar um clube de futebol e levar ele aos títulos, a glória é, o
2: caso do, do Red Bull aí é um pouco diferente do, do City Porque o Red Bull, se observar por todo mundo Os clubes que eles compraram Não eram clubes de primeira linha Nem o Salzburg, nem o Leipzig E nem o Bragantino aqui Na verdade aqui eles começaram pelo RB Brasil O RB Brasil não deu certo Eles não conseguiram chegar lá em cima E Importante hoje frisar, praticamente, né? praticamente <risos> eles só revelam e vendem jogador Mas se você perceber o padrão dos times que eles compram vai perceber que eles não comprariam um time deles, um desses da Série A. Não comprariam Fluminense, Botafogo, Vasco. Por quê? Eles escolheram um clube com pouca dívida, que aí eles só precisam comprar o clube, entrar lá, botar o dinheiro deles. Eles não precisam equacionar as dívidas para conseguir trabalhar. Eles também escolheram um clube que não tem uma torcida tão grande Que vai pressionar tanto Um clube que veio da Série C Já tinha caído para dois do Paulista Então se não der certo, for rebaixado Eles não, não vão pedir a cabeça deles Eles podem tentar de novo Se subir para A e cair de novo também não tem problema Se o investimento não der certo, não tem problema E, e se tornou o cenário ideal também Porque já é um clube que está acostumado com falta de democracia porque lá é uma família que toma conta do Bragantino há muitos e muitos anos. Então já era aquele grupo de sempre é, no comando Bragantino. Então não tem essa essa questão de democracia, de ah não está dando certo, vamos derrubar. Não, não é derrubado, nunca foi derrubado. Então se, se, se prestar atenção, é um cenário que não cabe nos grandes clubes brasileiros. Não vai acontecer nos grandes clubes brasileiros, assim como não aconteceria no, nos europeus. É um cenário que vai pegar esses clubes medianos, fazer investimentos pontuais que foi assim que eles cresceram em todos esses mercados. Não contrataram diferente do do City. Eles não contrataram jogadores de ponta. Eles contra, contrataram jogadores de outros mercados ali. Até o o Salzburg acompanhou um pouco na época. Eles contrataram o Alan do Fluminense, que depois eles revenderam, ganhando uma boa grana. Revenderam para China. Eles contrataram o Mané, que acho que ele foi de Gana para lá. Não sei se ele já estava ali pela Europa, mas depois venderam. Pro Southampton, depois foi pro, pro Liverpool, então eles também ganharam dinheiro dessa forma. Mas é importante perceber que não é um caso que vai acontecer nos times grandes. Não é, é um exemplo, é, é a exceção, não é a regra. É e até por isso, né, que a gente já estava comentando
0: antes aí da gente passar essas entrevistas, é né, como que. É, o desejo maior do, dessas pessoas que vão fazer investimento é um clube com poder totalitário, né? Tem uma, uma família que toma conta do clube e não adianta que, democraticamente, ela não vai ser retirada de lá. Aí tem uma... o pessoal faz essa brincadeira e isso é, o exemplo é bem claro, né? Como que o liberal tá bem próximo aí do fascismo, né? <risos> ele olhar e falar assim, opa, tá aqui o né? meu dinheiro não vai ter problema? Não vai ter essa tal de democracia dos torcedores pedirem isso, pediram aquilo. Então é aqui que eu vou investir. Isso é Muito, muito é bem boa isso. a colocação do Jonathan que elucida bem é, o que, que esses caras pensam quando vão colocar o dinheiro
1: em algum lugar ou não. né? É, e, e só observar também, né? É, é, o Jonathan explicou muito bem porque o caso do Red Bull né, tem que ser entendido dessa forma, né? É uma estratégia que passa quase necessariamente por clubes menores com quadros sociais pequenos e, e praticamente umas mecenas que sempre existiram como são eu não vou falar o nome das famílias, né? mas a família que dominou o Bragantino, que, tem, que é gente de jogador, que é, é, tem o nome do estádio e é político local, é né? importante frisar, né? não é um clube é, é, da dimensão do que a gente é acostumado a, a falar, quando a gente está falando desse assunto. Mas o City, né? o, o Abu Dhabi, é, é, o grupo financeiro de Abu Dhabi, é importante observar que, assim, de, desse ponto de vista do soft power, o Brasil é insignificante. Ele. O Brasil não representa nada para os interesses geopolíticos de um grupo, ah, de, um, de um emirado árabe do Oriente Médio que, obviamente, vai querer entrar no mercado norte-americano ou no mercado europeu, que para eles é muito mais significativo. Né? Pode ser que entre aqui? Pode, mas talvez em outras perspectivas. Né? Talvez para ser só via de né, entreposto comercial, digamos assim. Mas o peso que o Brasil tem para o interesse deles, o que, o que move o interesse deles, é zero. É, e muitas vezes se eles vão entrar, eles vão entrar
2: em clubes pequenos, de algumas cidades bem, bem escolhidas, a gente ouviu falar no CSA e tal, alguns clubes assim que, que tem, regionalmente, eles têm uma, uma boa força e também o investimento para entrar lá não é tão grande. A gente vai falar agora com o Vitor Sigolz, ele é doutorando em
0: História da Universidade Federal do Paraná e um dos editores do portal Ludopédio, que sempre tem uma parceria muito interessante aqui com o pessoal do Leme. A gente manda um abraço para o pessoal lá do Ludopédio. E o Vitor escreveu recentemente um artigo sobre a adoção das sociedades anônimas esportivas na Espanha. A gente conversou com o Vitor para ouvir um pouquinho mais dele sobre esse processo. É, Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Passes em Passes. Fala um pouquinho para a gente desse artigo que você publicou lá no Ludopédio.
5: Salve, pessoal do Passos em Passos. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre a adoção da sociedade das sociedades anônimas esportivas na Espanha. Bom, a SADS na Espanha, ela data de 1990, mas a sua discussão é de pelo menos uma década antes, quando em 1980 o governo espanhol lançou a Lei de Cultura Física e Esporte. Essa lei visava, sobretudo, em melhorar a administração dos clubes, não só de futebol, mas dos clubes esportivos. É aqui nesse momento em que começa a discutir muito a profissionalização da gestão. É, Passados cinco anos dessa lei, a Liga de Futebol Profissional, que é uma associação entre os clubes da primeira e segunda divisão da Espanha, é, fez um levantamento para para ver qual que era a dívida acumulada dos clubes da primeira e segunda divisão. E na época chegou a cifra de 21 milhões de pesetas, um valor muito alto. Esse levantamento ainda conseguiu identificar que a maioria dos clubes devia para o Estado, em dívidas com a Receita Federal, devia para o banco, e aí banco é, público e banco privado, e que alguns é, clubes praticavam Caixa 2. Esse levantamento da Liga abriu um debate entre a Liga, a Federação Espanhola de Futebol e o governo é, para organizar e planificar as contas dos clubes de futebol. Tanto que, um ano depois, o governo espanhol lança o Plano Geral de Contabilidade dos Clubes de Futebol, que era uma lei que visava, sobretudo, a transparência das contas dos clubes. Nessa lei, ainda não se fala em transformar os clubes em empresas, ainda, ainda. Mas se fala muito em que os clubes, apesar de não terem fins lucrativos e serem considerados associações, eles têm personalidades jurídicas. E se eles têm personalidades jurídicas, eles podem ser taxados de maneira diferente. É, veja, esse plano de 86 foi uma tentativa do governo espanhol em taxar os clubes de futebol da melhor maneira possível para que não ficassem devendo, uma vez que o, os clubes deviam muito dinheiro para o Estado. É, em meio a essa lei, logo depois, no ano seguinte, é, começa-se a discutir como essa dívida tem, deveria ser paga na Espanha. Usou-se muito o recurso das loterias esportivas, mas ela não foi adiante é, tanto que em 1990 começa -se a se discutir de fato a transformação dos clubes em sociedades anônimas esportivas é, é sempre bom lembrar que na Espanha a, os clubes de futebol até a SADES eles, eles tinham o caráter de associações esportivas sem fins lucrativos onde os sócios é, tinham uma participação ativa na vida política do clube. É, esse modelo de sociedades anônimas esportivas... Ele vai acabar com esse modelo associativo... E vai colocar um outro modelo... o um modelo de empresa... Abrindo os clubes para o mercado de ações... Ou para donos únicos. É, esse debate... Entre tirar o clube... É, das mãos dos sócios... Ou desses sócios torcedores... É, levou alguns clubes... Como o Real Madrid e o Barcelona a discutirem alternativas para não se enquadrarem nas SADs. E eles conseguiram. O, como eles conseguiram? Eles conseguiram declarar para o governo espanhol que eles possuíam uma receita positiva é, nos últimos cinco anos. Isso não significa que eles não tinham dívidas. Eles tinham dívidas e altas, mas eles conseguiam umas receitas muito maiores do que as dívidas. É, sobretudo porque a televisão era a maior interessada e a maior aplicadora de dinheiro no futebol espanhol nessa época. É, junto com o Barcelona e com o Real Madrid, os dois clubes não foram enquadrados na lei de Sad imediatamente em 1990. É, foram eles o Atlético de Bilbao e o Ossassuna. O Ossassuna, pouco tempo depois, acabou virando SAD. Os únicos três que não viraram SAD e não são Sádios até hoje é o Barcelona, o Real Madrid e o Bilbao, que mantém esse modelo associativo. O que significa manter esse modelo associativo? É, eles conseguem manter uma participação política dos sócios na gestão do clube, é, e por outro lado eles conseguem vários privilégios perante o governo espanhol, uma vez que a taxação de impostos para eles é diferente da taxação de impostos para os clubes, porque eles ainda são considerados associações e não mais é, não mais não e não empresas. É, além disso, esses dois clubes Principalmente o Real Madrid e o Barcelona sim, Nem tanto o Bilbao Eles recebem uma cota de televisão Muito maior que os outros clubes Então eles acabam se destacando Dentro do futebol espanhol E conseguiram mais força Para além da força esportiva Tanto uma força política Quanto uma força econômica dentro do futebol espanhol Do outro lado Esses clubes que viraram SADs, O que aconteceu com eles? Uma, uma grande parcela é, declarou falência um pouquíssimo tempo depois do modelo ser adotado. Outros clubes passaram por diversas reconfigurações é, de donos, donos únicos ou acionistas. É, alguns deles passaram por recuperações judiciais, alguns foram extintos e refundados. E no final de tudo, é, o problema da dívida que nasce lá na década de 80 ele não se soluciona nos anos 90, nos anos 2000 e, e nessa última década. Tanto que o aumento da dívida dos clubes na Espanha é muito grande e ainda assim é possível perceber é, fraudes fiscais, como é o que aconteceu recentemente no caso do Barcelona é, com o Sandro Rossell.
0: Vitor, muito obrigado pela sua participação. É, o Vitor já tinha sido mencionado lá no nosso programa do ativismo torcedor, passe em Passes. Que a gente gravou já e está aí nas nossas plataformas. Você que ainda não ouviu, acessa lá. O Irlan já tinha mencionado um livro que tá para sair, já, a pré-venda já está acontecendo. Então você pode entrar no site que a gente vai colocar aí na descrição e já comprar com o livro. O foco é exatamente esse assunto, né, Irlan? É, o Vitor está entre um dos autores. Pode falar um pouquinho mais para a gente do livro? que Quem está interessado nesse assunto, que é extremamente importante, esse livro aí é fundamental para compreender como que isso está acontecendo, não só no Brasil, mas no
1: mundo. É, Figos é, um, é um, um parceiro de longa data, né? A gente troca muita ideia sobre o tema, troca muita referência e é um cara que estuda, principalmente futebol espanhol, mas que tem uma noção bem ampla desse debate, é, não à toa, ele foi convidado, foi o primeiro, inclusive, a, a concluir o texto. O cara é, um, é uma máquina. Mas ele foi o primeiro a concluir e enviou, né? Um, um dos tantos textos que vão compor o livro que vai sair aí em breve: O Clube Empresa, abordagens críticas globais às sociedades anônimas no futebol. Uma parceria, né, do Na Bancada, que é o podcast que eu produzo, com a, a editora Corner E o Lutoped entrou como parceiro também para ajudar na divulgação. É, só fazendo aí o jabazinho, como eu fiz da outra vez. É, vai ter texto de Emanuel Leix Júnior que eu mencionei, para falar sobre o Softpal na uh, Argentina, né, para explicar um pouco por que os argentinos rechaçaram o modelo de clube empresa em 2018 e também lá no ano 2000 uh, de Verona, Verônica Moreira e Rodrigo Dascal no Chile, para explicar muito quais foram os efeitos os impactos uh, da transformação obrigatória de clube de empresa vai ser Sebastião Munhoz Vitor Figos, inclusive, ele vai escrever junto com Daniel Ferreira é importante frisar, né, o, o outro autor o cara também que manda muito bem no tema é, enfim, outros, outros autores vão entrar aqui e, e mais importante também é quem que tiver interesse é, vai procurar na né, livrariafc.com.br só pesquisar o nome do clube empresa lá que vai ter a pré-venda do livro com desconto para quem quiser, mas o mais importante de tudo é que não é um livro só acadêmico, né? A gente vai ter o um relato de três agrupamentos muito bons muito interessantes da gente compreender que é o colo-colo de todos, do colo-colo os acionistas unidos do Sevilla Futebol Clube que é uma particularidade muito espanhola e o clube de futebol Os Belenenses de Portugal, né? relatos dos próprios torcedores dizendo que é o que aconteceu por lá para você que está acompanhando
0: nosso passo em passe, mais uma dica. A gente está adiantando um pouquinho nosso quadro Ondas do Leme, né? Mas agora a gente vai partir para o nosso quadro importantíssimo que é o Toca a Letra. A música de hoje é Aluga-se, composta por Raul Seixas e Cláudio Roberto Andrade de Azevedo, foi lançada no álbum Abra de Sésamo, em 1980. A música foi regravada também pelas bandas Camisa de Vênus, Sambô e Titãs. A letra da canção fala sobre a venda do patrimônio nacional, em especial da Amazônia, para o capital estrangeiro. Era uma clara crítica ao chamado entreguismo. Solta a música aí, Léo. pro nosso povo eu vou dar negócio bom assim ninguém nunca viu tá tudo pronto aqui é
2: só vim pegar A solução é alugar o Brasil nós não vamos pagar
0: É impressionante a música feita em 80, né? Ela guarda relações muito é, intensas com o contexto nacional até hoje. E a partir dessa música a gente pode traçar né, uma, uma relação do, desses projetos clube-empresa que pretende justamente atrair esse capital estrangeiro para um dos patrimônios brasileiros que é o futebol. E por mais que a gente diga né, o Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Vitória, Bahia, Grêmio, Inter, os quatro os times de São Paulo. Ah, isso é uma associação. mas expande a associação, não são só os sócios é um patrimônio cultural mesmo do país porque não são todos os torcedores desses times que fazem parte da associação esportiva no papel né? lá registrados como sócios e tudo é, que relação a gente pode trazer disso né? estamos alugando o pessoal vir de fora e, e dessa relação, dessa música aí fantástica do Raul Seixas e do Claudio Roberto Andrade de Azevedo
2: se a gente pensar, além da questão de eles estarem vindo para adquirir os clubes, adquirirem um patrimônio muito forte nosso, por essas questões que a gente discutiu de política, de, de geopolítica, muitos vão vir também com interesse em negócios aqui no nosso país. E esses negócios podem ser também é, adquirir estatais, com esse processo de privatização que a gente está tendo. Eu acho que, que tudo isso entra no mesmo bolo. né? Se, eles, se vier a capital estrangeiro, eu não acredito como a gente discutiu aqui. Eu não acredito que seja para lucrar com o futebol. Eles vão usar um patrimônio cultural como como acesso A um patrimônio muito muito grande nosso no, no, nossas reservas de petróleo e, e várias outras empresas
1: pegando muito o que que o Jonathan falou, né? Se você observar o que aconteceu no Chile, né? o presidente foi eleito porque foi presidente de um maior clube local e se aproveitou daquilo para né, ter uh, uh, ganhos políticos né? isso mostra muito como uh, é basicamente a apropriação desse patrimônio mas pensando além disso né? como os torcedores eles vão muito além desse, dessa lógica do consumo né? No, o cara só vai lá, compra o, o espetáculo de futebol, uma camisa, etc e sai, não é assim que funciona se a gente for fazer uma reflexão mais é, profunda até do ponto de vista acadêmico também né? reposicionar o torcedor dentro do futebol também como um produtor né? sei lá, eu costumo usar é, é, Angelo Lefebvre para pensar a produção do espaço né? a produção do espaço é feita o tempo inteiro não é só pelo capital, não é só pelos gestores pelos pensadores é, as pessoas estão produzindo espaço Seja simbolicamente, até fisicamente também, mas está sendo produzido o tempo inteiro. O clube, para mim, se você colocar, né, dotar aí de uma espacialidade, você vai perceber ele dessa forma. Né? Não existe o clube, né, não existe essa história toda se não tiver ali por trás a massa dos torcedores né, que se entregam a isso, que se, que se investem seu tempo, o seu dinheiro nisso. E eles também produzem simbolicamente o, o clube no dia a dia. Né? O, a, o, você tem, sempre tem um intermédio entre você e o seu clube o clube para você é seu, seu ciclo social é sua rua, seu bairro, seus amigos, sua família então esse tipo, essa, essa, esse conjunto né, de relações sociais é o que de fato é, 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 constrói o clube ao longo da história, não é um gestorzão né, com dinheiro que vai lá inventar isso, eles estão se apropriando de anos de história, de construção e de relações sociais que enfim, são intangíveis né? você não, não precifica isso e você nunca vai conseguir cobrar de alguém esse valor que ele consegue gerar
0: Aproveitando o gancho aí do Irlan, só a gente finalizar o autor que eu trouxe aqui no início, Neil Postman a gente Sim. falou das ferramentas né, de algumas sociedades que a ferramenta não submete ao homem a elas do, da tecnocracia, que a gente vem prolongando até aqui no nosso programa, que é quando essas ferramentas seja a ferramenta empresarial a própria tecnologia, o relógio que a gente brincou né, lá no, na mudança da Idade Média para chamada Modernidade é, ele finaliza com o tecnopólio, que o tecnopólio seria essa forma de gerir, de fazer as coisas, não conseguiria conviver com nenhuma outra forma. Ela ia submeter não só antigas, é, os antigos pensamentos, as antigas crenças, mas o próprio homem a um tipo de colocação e um tipo de construção. E para ela fazer isso, ela precisa de desmerecer aquilo que aconteceu antes, e ela vai desmerecer exatamente no sentido do que que eu posso contar, do que que eu posso pegar na mão, do que que eu posso colocar na planilha e do que que eu não
1: posso e aí casa eu, muito vou usar um, um post, uma pude mostrar mostrar um. é, é, <risos> vou jogar é, lá no, na, na tese, vou começar é, com é, isso é, é, é
0: fantástico, porque é aquilo que você eu não posso medir essa experiência do torcedor, porque não tem como. Cada pessoa tem isso, é um lado afetivo que não tem como a gente medir. No, o programa que a gente gravou aqui, você pode entrar lá nas nossas plataformas e acompanhar sobre a psicologia esportiva a gente fez a pergunta para o professor e falou, olha, tem coisa a psicologia não consegue medir é o que está ali, o lado emocional esse lado emocional é a grande gasolina é a força motriz que a gente tem no esporte se não fosse essa emoção a gente não estava aqui debatendo, a gente não teria essa audiência que a gente tem no nosso podcast que é um tema que nos motiva, é a nossa paixão e a partir do momento que isso não pode ser medido, o que vai ser medido é apenas o dinheiro você exclui todas as outras possibilidades que você vai ter, é isso que ele chama de tecnopólio, que é o que a gente está refletindo aqui para que não aconteça muito bom, porque vamos um clube, usar, um clube é muito maior do que isso né? é, não, é, só... é, é,
1: não, sensacional porque isso inclusive coloca como o pertencimento e o afeto no futebol é, ele se torna um problema do, desse ponto de vista né? uhum. por mais que você tenha ah, eu quero, quero fidelizar esse torcedor mas o torcedor não quer só comprar o produto né? ele quer pertencer, ele quer né, é, demonstrar o afeto dele e muitas vezes isso vai em encontro com interesses privados que se apropriam de clubes de futebol
0: o Paul vai colocar de uma forma muito inteligente que é, a metafísica e a razão num mundo tecnopolista ele viria apenas do deus mercado não tem nada mais que, que dialoga com o que a gente falou né? é, todos os aparatos disponíveis estão em função desse deus mercado não consegue medir vai pode até falar um, o, o Flamengo tem potencial de consumo de 40 milhões não é isso é uma coisa muito maior é do cara que não tinha dinheiro por exemplo para ver o jogo lá da final da Libertadores e pediu demissão vendeu é, a, a TV vendeu isso vendeu aquilo quase separou da mulher para ir ver o jogo de futebol e não sabia se ia voltar isso não tem preço não tem como você medir isso e o tecnopólio exclui essas pessoas do próprio ambiente esportivo que é o que a gente está debatendo aqui e refletindo esse é o nosso nono episódio do passo em passo o esporte como você nunca ouviu aqui você vai ouvir o que não escuta em outras mídias tradicionais, né? compartilha o programa aí com seus amigos, nos ajude a fazer o podcast tem alguma sugestão de pauta tem alguma pergunta, entra lá no arroba Werge, no facebook e no instagram e conversa com a gente nosso quadro Lemecast Club é a hora de você ouvinte participar do nosso programa, a gente abriu a nossa caixinha de perguntas e escolheu o questionamento do Israel de Brito. muito obrigado. Israel já participou aqui outras vezes com a gente. Israel de Brito, de, de mudo A pergunta dele é a seguinte: Por que muitos clubes endividados acham que isso é a solução total? A gente já abordou aqui isso ao longo de algumas respostas, mas só para a gente ficar mais claro, né? É se vende isso como a solução para todos os problemas, que é o que a gente está falando, né? Por que, que o, 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 muitos clubes acham que tomar essa medida da empresa S.A. vai modificar para sempre?
2: Eu acho que em primeiro lugar porque as dívidas chegaram a um tamanho tão grande que hoje uma, uma gestão por parte do presidente mediana já é o suficiente para acabar a gestão lá embaixo. É, tá, tá num nível de dificuldade, alguns clubes como Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro tá num nível de dificuldade que para fechar as contas precisa fazer uma venda vai fazer a venda, tem uma penhora isso começa a causar um sentimento de, pô, não vamos sair daqui nunca o caso do Fluminense já tá há 4 anos brigando para não cair e fica na, naquele sentimento pô, isso aí só vai acabar quando vier um dinheiro do além, aí fica se esperando um salvador da pátria, que é uma cultura muito difundida no futebol brasileiro a cultura de que num momento chega um patrocinador sei lá de onde e investe dinheiro num clube, esse clube vai lá, sobe, 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 é campeão, depois o clube quebra. Muitas vezes cai. E, e às vezes também um mecenas, como foi o caso do, 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 do Palmeiras, antes da, antes da atual patrocinadora, como foi o caso do Fluminense Botafogo para a construção de CT. Surgem essas pessoas com dinheiro e aí se acha que essa é a solução para tudo. Mas a, a questão do, do clube empresa não necessariamente vai atrair pessoas com todo esse capital, não necessariamente são pessoas que querem administrar, vão surgir pessoas que querem administrar o clube num, num futebol tão desorganizado. Organizado como brasileiro, eu acho que se cria essa expectativa por causa, basicamente por causa dessa cultura e porque é muito difícil sair do buraco que os clubes estão. A gente teve várias renegociações de. É, é, refinanciamento de dívidas por aí algumas com, com ex, uma exigência de uma contrapartida de, de gestão por parte dos clubes e essa exigência não foi fiscalizada não houve essa contrapartida os clubes continuam super desorganizados aí a gente falou até atrás sobre a questão do do fiscal dos clubes que geralmente são os mesmos grupos políticos que estão no conselho fiscal e estão na presidência, e aí eu cito o Fluminense, que o mesmo grupo político que estava à frente com o Peter como presidente, estava no conselho fiscal era o Pedro Abad, no conselho fiscal o Pedro Abad aprovou as contas do, do, da presidência do Peter depois ele foi eleito como sucessor do Peter, aí chegou um ponto que eles romperam o Pedro Abad chegou e falou não, mas ele deixou um rombo absurdo aqui, pô, não. ele não sabia não, não tinha visto. É, é, o presidente é. do conselho fiscal não sabia não percebi então acho que é por aí que as pessoas ficam esperando uma salvação vindo de algum lugar porque do jeito que tá tá muito difícil sair da lama que os clubes estão Renan, só para apimentar
0: um pouquinho mais essa discussão, é esse olhar messiânico que o dinheiro vai resolver tudo né? não tem muito isso também, o torcedor achar a gente falou no início do programa, né? Investimento, contratação de peso. Ai, olha, o que é isso, né? O que é isso? Né? É um anjo. Né? É um anjo vai chegar aqui,
1: vai... É uma coisa que, às vezes, não entra nesse debate. Né? As dívidas dos clubes brasileiros são muito antigas. Né? É importante observar isso. Elas vão rolando, rolando, e, e você entra num ano que você tá, corre o risco de cair e você se arrisca mais, porque você sabe que não vai ter fiscalização, você não vai ser punido e é por isso que isso vem como uma bola de neve. É observar também que o futebol brasileiro historicamente ele é, ele, ele foi um futebol é, dirigente de futebol brasileiro historicamente foi muito mimado, convenhamos né? durante a ditadura militar, assim, era sem precedentes como existia praticamente um financiamento público de clubes de futebol, né? isso vinha de todas as ordens é, com a TV chegando e mudando os patamares os padrões que a gente eram aos quais eram acostumados, com os jogadores começando a ganhar muito mais e aí entra outra lógica que também aumenta esse envedamento. aí sim, por uma questão de amadorismo, de falta de estrutura dos clubes para se proteger disso também, que é a questão dos agentes de jogadores, né? Hoje os donos do futebol brasileiro são os caras que são agentes de jogadores o cara vai fazer uma transferência de um clube para o outro ele ganha 10% da grana, isso é simplesmente surreal, mas se você não fizer isso, você não tem, não tem time, é, é incrível, não é à toa que o Alexandre Matos Timaços com Palmeiras, é porque ele é o melhor gestor desses interesses. Ninguém consegue perceber esses elementos, e isso para um clube que está lá desesperado para ganhar título, mas se tornando conta, porque fica para o clube. Né? O agente não se, não se compromete com isso, o jogador não se compromete com isso, muito pelo contrário, está cagando para o clube. O dirigente muitas vezes está com interesse curto prazista, é importante observar isso. É, então, assim, também pensar que a, a indústria do futebol como um todo, a gente precisa observar, ela é deficitária. Né? tem o, o, dois autores ingleses que eles fazem essa discussão Tibor, o, é o é a economia política da dívida é a economia política do dispêndio né? Peter Kennedy e David Kennedy pode procurar e ler que é fundamental é como a gente está falando de um negócio normal, se, todo, se os grandes clubes fecham no vermelho sem se preocupar, como não se houvesse amanhã, os médios quebram e vão à falência. Na Itália, por exemplo, são mais de 50 casas de falência, quase 50 casas de falência. Uh, no Chile, por exemplo, você tem uh, uh, o acionista majoritário usando a empresa dele para emprestar dinheiro para a SA do clube para conseguir manter o pagamento dos dividendos dos acionistas. Isso é surreal. Isso não faz o menor sentido. É, o cara faz. É como se fosse um mecenas, mas dentro de uma SA, só para ele não ser. É, é, condenado por fraude financeira, não faz o um menor sentido. Né? Onde tem é futebol que a gente está falando? Entendeu? Então assim, antes de falar dos, dos, né, das panaceias, dos investimentos vamos pensar como é que isso se, né, se concretiza, como é que isso vem para um caso real e eu acho que o Chile é muito mais perto do Brasil do que uma Espanha, do que Portugal da vida do que uma Itália, do que a Inglaterra né? antes de falar de PSG Chelsea, City, Bireire vamos olhar colo colo, vamos olhar onde a cidade do Chile quebrada aí, é, que vira empresa para acabar com a dívida que existia e hoje deve o dobro do que ele devia antes Aí, alguma coisa aconteceu errado, são 15 anos de, de clube empresa no Chile não tem resultado é, é, financeiro, todos endividados mais endividados que antes, não tem resultado esportivo que era o que o torcedor queria, porque o clube chileno não ganha um torneio internacional nesses 15 anos ganhou um que foi uma sul-americana e uma finalzinha de Libertadores. é muito pouco para quem ofereceu tanto
0: tem mais uma pergunta aqui da nossa ouvinte, arroba, underline carol2508 que quer saber como funciona o modelo das franquias dos clubes de futebol norte-americano, lá da Major League Soccer, em que eles diferem ou não diferem do modelo adotado pelos clubes europeus como o PSG. Qual dos dois quer comentar aí essa... Essa é pergunta é da carol 2508. Esse modelo de franquia lá dos clubes norte-americanos é meio parecido com o modelo norte-americano de esporte, né? De ter as franquias e a franquia pode mudar de cidade ou não. Tem alguma semelhança com o que o Red Bull fez aqui no, no
1: Brasil ou não, ou não? Não dá porque lá você está falando que a liga, o que seria a liga, por exemplo, é a empresa e os, e os times são franquias, né? Então o nome franquia explica mais do que qualquer coisa. Então é diferente. Então as regras são determinadas por uma grande empresa, por um CNPJzão ah, deve ter outro nome evidentemente mas quem está disposto a ter um time ele vai seguir regras que a matriz determina inclusive isso garante né, equilíbrio esportivo não é, pode garante, ter,
0: um salar, ter um teto salarial né, do clube. garante
1: equilíbrio financeiro por isso que o modelo é, não tem rebaixamento por exemplo né, enfim e por isso que lá você também tem mais de uma liga e às vezes as ligas disputam entre si para ver qual tem mais é, destaque é, Pelé foi chamado para outra liga né? não é a MLS né? Pelé jogou na outra liga porque era uma forma de, de uma liga se sobrepor sobre a outra então é um modelo completamente diferente do nosso é, o modelo francês por exemplo, de onde surge um PSG é, é, é mais próximo do que a gente tem na América Latina, na Europa quase como um todo que eram associações de pessoas que praticavam esporte, que se juntavam em federações esportivas, né, que né, organizavam elas em competições e coisas parecidas. Então, assim, é uma questão histórica mesmo. E por isso que aqui é muito difícil você tirar um clube de uma cidade e jogar para o outro, e nos Estados Unidos é tão fácil.
0: <risos> muito obrigado aí pela sua audiência. Está gostando do nosso Passe em Passe? Então compartilha aí no seu grupo de amigos. Pessoal que gosta de discutir futebol, tem aquele grupo aí no WhatsApp, compartilha aí o nosso programa para a galera ter esse conhecimento maior sobre a empresarização dos clubes brasileiros. Agora a gente vai para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. O que, que está em alta quando a gente fala deste tema? Irlan, além do livro né, que você já indicou aqui, tem algum outro artigo, você já citou também do, dos Kennedy's, né? Aí agora, algum outro artigo específico que você gostaria de recomendar? Jonathan, tem algum, algum site é, que a pessoa possa acessar para poder... É, pesquisar um pouquinho mais sobre esse
2: assunto é, eu só queria reforçar mesmo o, a indicação do livro do, do Fernando Monfardini porque eu particularmente li e acho muito interessante acho fundamental para esse debate essa, essa perspectiva ou de clube empresa ou outro caminho lá do, da democracia com transparência uma outra forma da gente, da gente ver esse debate eu só queria reforçar porque eu acho fundamental esse livro
1: eu não tenho nada de cabeça aqui, né? Fora o que eu já recomendei outras oportunidades, é, que estudem necessariamente também essa virada do clube preso. É, tem uma tese, que dá pra achar fácil, é de Sebastião Munhoz, e tem um segundo autor, me desculpem, não vou lembrar agora, é, que o, o, é do Chile, na Universidade do Chile, que é El Ocaso de Futebol Social, né? O declínio do futebol social. É, las Sociedades Anônimas Desportivas de, é, de né? falam sobre esse processo de transformação dos clubes de empresas no Chile, frisando inclusive isso, né? o Chile ele é muito mais próximo do Brasil do que a Europa tanto, tanto geograficamente quanto economicamente, culturalmente, etc é, fora isso, entre no site do Ludopédia e pesquisa sobre o tema que lá tem vários textos muito bons inclusive de autores que vão estar no livro Clube de empresa, um
0: eu vou indicar aí do Neil Postman mais uma vez Tecnopólio, é fundamental, a gente trouxe aqui algumas posições dele que são importantíssimas para a gente entender a sociedade como um todo, a transformação que ela teve ao longo desse tempo para a gente chegar nessa lógica empresarial que a gente vê hoje e como que isso acaba sendo refletido no próprio esporte, nas narrativas que são construídas sobre essa salvação que a gente tanto debateu aqui no nosso programa. Nosso programa está quase chegando no fim, mas antes temos o um quadro importante, que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando que você teve certeza de que era um apaixonado pelo esporte? Jonathan, qual foi o seu Jogo da Vida?
2: É, quando eu tive certeza que eu era apaixonado por, por uma arquibancada, pelo Maracanã, foi o primeiro clássico que eu fui, que eu vi que tinha uma torcida do outro lado, uma torcida com cores diferentes, com cantos diferentes, e vi aquela disputa, por isso eu sou um, um fã incondicional do estádio dividido em clássico, vi que existia aquela disputa muito bonita, só que eu era muito pequeno, não lembro qual foi o jogo, então como o como jogo da minha vida, eu vou botar aqui o Fluminense São Paulo, Libertadores de 2008, porque eu comecei a torcer pelo meu time quando tava lá no fundo do buraco, eu vi todo aquele crescimento o time voltando, voltando a engrenar voltando a conquistar alguns títulos e naquele momento ali a gente tá numa Libertadores depois de vinte e tantos anos, nem era nascido na última Libertadores, é, a gente enfrentando o, o São Paulo que era o time que tinha vencido tudo e a gente ganhando com aquele gol no último minuto, com o Maracanã lotado, aquela festa, eu com toda a minha família lá, é isso aí sem, sem dúvida nenhuma é o jogo da vida, é, é... Tá na frente, inclusive, dos jogos que a gente ganhou Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil Esse jogo tá na frente, porque foi um jogo extremamente Marcante. Só para reforçar aí
0: a, Colocar mais lenha na fogueira Do que a gente comentou, né é, Esse jogo, nas estatísticas Nos números, se for olhar Vai ser, é um Esse jogo foi um jogo de quartas de final Um jogo foi um placar e... Conseguir captar essa emoção que você teve... E é unânime, viu, Jonathan? Todo tricolor que vem aqui até hoje... O jogo da vida, ele sempre coloca essa partida... Como uma partida fantástica... Que é, 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 é o que mexe realmente com, com o torcedor... E que não tem como se medir isso Não tem como você colocar na, 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 na planilha lá, de se Olha como é que foi Esse jogo é, tá, tá marcado na sua memória no, Na maneira que você vai contando aqui pra gente O ouvinte não pôde observar Mas dá pra gente ver como que você se emociona De lembrar tudo aquilo que aconteceu Enquanto você vai falando parece que você lembra O Thiago Neves, tá vindo a imagem o Thiago não, Neves batendo, escanteio, Washington subindo E cabeceando, né?
2: É, eu acho que se, se pegar até um, um tricolor mais antigo ele vai falar final de 95 fla flu que eu acho que a maior parte dos, dos tricolores consideraram aquele o um, maior título assim, a importância que sentiu no momento. Sentiu mais do que um campeonato brasileiro Porque era o Fluminense já todo quebrado Já caminhando pro pior momento da história Contra um Flamengo que tinha o melhor jogador do mundo Um jogador que decidiu uma Copa E o Flamengo ainda tava lá na frente No tabela, o Fluminense conseguiu chegar e vencer Aquele jogo da forma que foi No finalzinho também né?
0: apito final muito obrigado, amiga e amigo ouvinte, compartilhe com seus amigos, envie os comentários para o Leme Cash Club, leia o nosso blog comunicaçãoesporte.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais. É só procurar lá pelo @lemeuerge. Agradecer demais a participação. Jonathan Portas aqui do Leme e do Passe em Passe sempre abertos. Pode mandar um abraço lá para a galera do Flu Antifá E algum resumo aí desse nosso debate alguma mensagem para o torcedor que às vezes é, vê na grande mídia que essa empresarização vai salvar os clubes
2: brasileiros é, eu acho que o mais importante é olhar com, com muito critério com um olhar bem crítico porque a gente está acostumado a ouvir só um lado da história a gente não ouve o outro e o torcedor brasileiro ele esquece muito rápido o que aconteceu porque ele é movido à paixão, quando a gente é movido à paixão a gente esquece rapidinho já, já pensa numa solução fácil de novo e as coisas não são muito assim eu acho que o caminho da democracia dos clubes da transparência é, é muito mais importante, muito mais certo e se der errado é muito mais fácil de você reverter alguma coisa. Eu, eu agradeço o convite, eu acho que esse debate que é fundamental justamente porque a gente consegue oferecer esse, esse contraponto. Irã,
0: mais uma vez, muito obrigado. Vamos esperar aí, esse programa né, vai entrar no ar lá finalzinho de janeiro e fevereiro. Com certeza estará aqui mais um debate, em mais um programa do nosso Passes em Passes. Obrigado pela sua presença. Mais alguma coisa sobre esse tema, algum resumo, alguma mensagem final? Então, a gente discutiu tanta coisa aqui, passamos de quase uma hora e meia de podcast acho que a gente conseguiu colocar alguns pontos importantes que muitas vezes as pessoas não escutam, não, não, não estão... É, nunca ouviu mesmo né, alguns pontos que a gente indicou aqui dos malefícios uhum. que essa
1: empresarização pode trazer. É, eu vou tentar ser breve também, falei bastante no, no programa, é, mas só falar isso, é, a gente também não quer transformar a democratização dos clubes em uma outra panaceia né? a gente não quer dizer que isso também vai solucionar todos os problemas, até porque no meio disso tem um chamado bichinho humano né? <risos> que geralmente atrapalha bastante as coisas, só que é, dentre os pesos e contrapesos que existem é, você ainda mantém a é, uma instituição histórica, social, é um patrimônio cultural de, para muitas pessoas e para o futebol brasileiro como um todo. Uh livre de interesses particulares né? pelo menos parcialmente ou pelo menos eternamente não presa ao interesse de uma pessoa né? então é, é o melhor caminho do ponto de vista de que o clube ainda vai ter sua própria liberdade de uh, mudar de rumo né? pertencer ao seu torcedor e ser e, e, e aprendendo com o tempo né? o, o resultado em vários países que fizeram isso não foi satisfatório, por mais que pareça pelos resultados esportivos, que é, é de outra ordem né? é uma ordem financeira diferente é, então a gente tem que aprender com os erros dos outros para trazer para cá e clubes bem geridos é importante falar é, clubes que demonstram que são amadurecidos ah, do ponto de vista da democracia, são bem fiscalizados são transparentes, esses sim atraem investimentos, é, a gente está falando que o futebol brasileiro hoje precisa de investimento para sanar suas dívidas né, é, e resolver seus problemas financeiros arruma a casa, né, mostra para um possível investidor que a casa está arrumada que as coisas são transparentes que a, todo mundo segue as regras internas e externas, e aí você vai ver o futebol brasileiro mudar, né, não é só entregar na mão de um, uma pessoa qualquer
0: para a gente finalizar o conflito e perder faz parte do jogo, né? Senão não, não haveria o jogo. E os clubes saberem lidar com isso, saber lidar com esse conflito, é fundamental e não colocar uma derrota, o um conflito, apenas na falha da gestão, que a gente indica muito e é vendido a gestão como o único remédio possível para as possíveis doenças que a gente tem no futebol brasileiro. A gente deu aqui para vocês um panorama bem grande, com um arcabouço teórico bem interessante, os links estão aí na nossa descrição, para você se inteirar cada vez mais desse tema entender a complexidade que é uma agremiação esportiva, uma associação esportiva, e como que ela não pode ser reduzida, para finalizar voltando ao postman lá, e não pode se reduzir isso a entregar alguém, um gestor ex excepcionalmente qualificado com todos os diplomas que ele já viu na face da terra, numa universidade que ele vai resolver tudo isso são vários pontos que a gente tem dentro de um clube de futebol dentro do próprio esporte e por isso o esporte é tão apaixonante e esse recado que o Irlan deixou no final e o Jonathan também, a gente passa para você, nosso ouvinte, e agradece demais a sua audiência aqui no nosso Passes em Passes, que é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com roteiro da Letícia Quadros e do Fausto Amaro, direção de Fausto Amaro e eu, Felipe Mostaro, produção da Marina Mantuano e edição do nosso amigo Leonardo Pereira, nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso décimo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em passes, o esporte como você nunca ouviu.